0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 50 del Club de los Manos Golfistas. ¿Qué tal Alex? Muy buenas Sergio, pues hombre, un capítulo señalado,
1: un granito, ¿no? Llegar a 50 programas, ¿quién nos lo iba a decir cuando empezamos en esta,
0: en esta aventura? Que la verdad es que nos lo estamos pasando muy muy bien. Totalmente, ¿eh? 50 episodios, se dice rápido, pero son muchas horas invertidas, muchos temas que hemos tocado ya... Muchos invitados que han pasado por aquí y precisamente el invitado que más veces ha pasado, que ya es, es del equipo ya prácticamente y es un gran amigo nuestro que es Jordi Hernández, nos acompaña hoy. Le hemos dicho por favor que viniera en el episodio 50. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muy bien. La verdad es que encantado de estar con vosotros y sobre todo en el episodio 50. Así que antes que nada felicitaros porque 50 episodio se merece por lo menos una gran felicitación.
0: Hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, y nada, encantados de que, de que esté aquí con nosotros. Os recordamos que es el CEO de X Golf, que colabora con nosotros en el Challenge de los malos golfistas. Luego hablaremos de eso, porque hoy vamos a hacer un pequeño repaso también de la clasificación de las diferentes categorías para que veáis que, que esto está en marcha y hablaremos también de los premios. Jordi nos va a hacer así una breve pincelada de todos los premios que tenemos aquí preparados para el challenge. Hoy, como es un episodio así un poco especial, pues lo que queríamos también es hacerlo un poquito distendido. Y aprovechando de que Jordi, que es, con diferencia de los tres, el que tiene más experiencia en torneos, el que más vueltas ha dado, el que seguramente tenga más anécdotas que contar, pues le hemos dicho, oye, vente y vamos a hablar un poquito de anécdotas así graciosas, divertidas, que hayan podido ocurrir en un campo de golf, que seguro que tiene muchas. Y nada, lo que queríamos también era ver un poquito... Diferentes estereotipos de jugadores que nos hemos ido encontrando a medida que hemos ido pues compartiendo partidas con mucha gente. ¿no? Porque desde luego hay tantos swings como jugadores, pero también tantos tipos de jugadores como os podáis imaginar. Así que siempre es divertido encontrarte con gente que es diferente a ti y eso es lo que queremos repasar un poco hoy. Por ejemplo, y esto seguramente os suenará el influencer le hemos llamado no, eh, el típico jugador que seguramente no tenga más de 25 seguidores en sus cuentas sociales, pero que en cada hoyo en el que hay un laguito hay agua saca el móvil para compartirlo en Instagram y obviamente pues ya que está todo el rato haciendo fotos, pues no te escapas del selfie en el hoyo 18 con la bandera de fondo y que cuando juegas con este tipo de jugadores al final corres el riesgo de que los del grupo de detrás que ya estarán hartos de ir esperando durante toda la ronda te peguen un bolazo por su culpa, ¿no?
2: Así
1: es. Y de hecho, hablando de hacer esperar a los grupos de detrás, también tendríamos el estereotipo del entorno, ¿no? Por ejemplo, alguien que se mía los pads desde un metro, desde cuatro ángulos, desde metro y medio, es decir, que está cinco minutos mirando un pat, haciendo gestos, combinando un ojo, mirando los pesos, haciendo 80 swings antes de pegar a la bola, se pone a la bola, luego sale porque no está cómodo, se vuelve a meter que está bien, ¿no? En cierta medida, por ejemplo, a la hora de hacer la rutina pregolpe y demás, ¿no? Pero hay gente que se pasa de tiempo haciendo este tipo de, de ejercicios antes de pegar un golpe, ya sea desde ti de salida, por ejemplo, o desde el green, ¿no? Y bueno, pues a veces hacen ralentizar un poco las partidas que vienen por detrás.
0: Bueno, un poco. A veces, si te toca uno de estos. Tú ibas a hacer nueve hoyos y, y prácticamente no llegas ni a cenar a casa, ¿no? Y luego te echan la bronca encima. Eh, oye, ¿qué has hecho durante todo el día? Que me habías dicho que solo te ibas para nueve hoyos. Eso te habrá pasado, ¿no, Jordi? ¿Te habrás encontrado gente de esta?
2: Bueno, hay de todo, sí, sí. A ver, en el grupo que tengo de amigos de golf, como si queremos, tenemos mucha coña con un colega que sus rutinas son míticas. O sea, estamos esperando cada año a ver qué implementan en su rutina de swing. Pero, sin embargo, luego, es curioso, no es lento. Es verdad que es muy divertido porque tiene unas rutinas muy particulares y es, es muy divertido. Pero, sin embargo, luego es bastante rápido. Lo que es que el que es lento es lento en todo. Es lento en la rutina, en el pad, se deja la bolsa atrás, o sea, es un, es un desfase.
0: <risa> y luego en su rutina dices que cada año va añadiendo un detalle más, ¿no? O sea, que dentro sí, de cinco o sí, seis sí. años pff, va a jugar solo ese. La va perfeccionando. <risa> bueno,
2: cada vez que vemos alguna rutina así diferente, yo qué sé, algo curioso, ¿no? En el tour así, se lo pasamos y nos descojonamos por WhatsApp porque es, bueno, es, es divertido al final. Siempre en, en todos los grupos de golf, que yo creo que son básicos también, que eso lo comento ahora, pero creo que son básicos para que la gente se siga enganchada, porque a veces tienes bajones de golf y, y como que desapareces, ¿no? Cuando tienes el grupito de golf de colegas de golf, eso es algo que te ayuda o te anima a seguir jugando. Y siempre hay... Uno de los estereotipos siempre está en, en el grupo, ¿no? Nosotros somos 5 o 6 y siempre tienes un, un estereotipo ahí. Está comprobado, es así.
0: Otro estereotipo que nos hemos encontrado, eh, y esto lo habremos visto seguramente en todos los campos, el combinado le llamamos, que es el que lleva el último modelito de Caraway, que no tiene ni John Ram, gafas de sol con montura del mismo color que la bolsa, los cordones de los zapatos a juego con la visera de la gorra, la correa del reloj con el cinturón, en verano, obviamente, tiene que ir con las piernas perfectamente depiladas. Y luego, si juega con bolas rosas y no ves nada que combine, pues ya sabes de qué color lleva los calzoncillos.
1: Sí, sí, hay gente de este tipo y que a veces incluso puedes pensar cosas raras, ¿no? Pero yo, de hecho, he conocido, no voy a dar nombres, ¿eh? No, no, porque no, no. tampoco, no sé si, ni si nos escuchan o no, pero he conocido a alguna persona y luego te llevas una grata sorpresa porque no tiene nada que ver, ¿eh? El tema del estereotipo del combinado con que luego... Pueden ser personas raras o no, ¿eh?
0: Ah, no, 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 desde Al contrario.
1: Son, a lo mejor eres más raro tú o yo que esas personas. Ese, eso seguro, eso darlo por hecho.
2: Yo os voy a dar el, el que es totalmente contrario al combinado, ¿no? Que es el tirado. Que, de hecho, voy a hacer un <risa> llamamiento desde aquí. Eh, Arturo, <risa> vuelve, por favor, porque ha desaparecido. Ya no... Si, si alguien conoce a Arturo, eh, por favor, decirle que lo estoy buscando. Hace ya mucho que no lo encuentro y no lo veo. Este juega conmigo a golf, es, bueno, súper amigo mío. Y este, cuando íbamos a jugar al Prat, siempre se llevaba una bolsa del Mercadona como mochila de deporte. Era un espectáculo. Es, es, es la antítesis de, del combinado. O sea, que también vamos a meter aquí el tirado.
0: Bueno, está bien, está bien. Oye, sin estereotipos, ¿eh? O sea, al final cada uno juega como quiere. Luego tendríamos,
1: por ejemplo, el del tipo más retrasado, ¿no? A alguien que a lo mejor le da igual el resultado, le da igual dónde vaya la bola da igual que le vaya al parking donde están los coches, que le vaya al green. Lo que le interesa es si puedo hacer 350 yardas en vez de 200, pues mucho mejor.
2: Pero te diré más, ¿eh? muchas veces no es tanto de distancia, es un tema de, de gente que le gusta jugar de blancas, por ejemplo, porque le gusta complicarlo un poco más. O sea, es, es solo eso, eh, son ganas de complicar las, las cosas. Y fuimos a jugar una vez a Escocia, San Andrews, a, a un campo que es, se llama Torrance. Y, hostia, me acuerdo que iba quemadísimo del trabajo, llego allí, me recogen al aeropuerto y nos vamos directos a jugar, ¿eh? Del aeropuerto directos a jugar. Y estaba lloviendo y tal, un día bastante jodido, viento. Y dicen, dice, hostia, ¿jugamos de blancas? Y digo yo, pero, hostia, tío, hace un viento aquí, viento, lluvia... Es imposible. Y al final jugamos de blancas. Y fue, fue una tortura, pero nos lo pasamos bomba. O sea que... Bueno, siempre hay, hay gente que le gusta complicarlo más de lo que ya es.
0: Sí, y luego hay gente que, que va a desestresarse y una buena forma es pegar cañonazos, ¿no? Eso también puede ser una terapia, ¿no? Para mucha gente que va como muy estresada durante toda la semana y llega al campo de golf y dice a mí dejadme campo ancho que yo he venido aquí a sacar mi driver y, y hacer todo lo que pueda a distancia, ¿no? Luego os habréis encontrado también el típico, el tequi, ¿no? El que lleva todo elemento tecnológico que haya en el mercado, él lo tiene, ¿no? Lleva el contador de golpes, el electrónico en el cinturón, reloj GPS, los sensores en los palos, medidor de distancia con visión nocturna por si hay un eclipse de sol, el carro motorizado, <risa> calentadores de manos en los bolsillos para cuando hace frío. Bueno, la noche antes, cuando tiene que cargar todos los dispositivos, pues hace saltar la luz del edificio. Y, y claro, obviamente tiene que llegar en un Tesla al, al campo de golf porque, <risa> porque, claro, tiene que ser última tecnología. ¿no? La verdad es que en eso, el golf, bueno, hay aparatitos todos los que queramos, ¿eh? Porque aquí... Quien más, quien menos, lleva algo. Sí, sí, desde luego. Bueno, porque hay gente que son súper frikis de, de todo el tema tecnológico, luego tienen todas las estadísticas y tal. Bueno, nosotros hablamos un poquito la semana pasada, ¿no? De conocer un poquito tu juego a través de estadísticas. Obviamente aquí lo estamos llevando al extremo, pero... Mm. Pero sí, sí, aquí... Toda la tecnología que te puedas imaginar, pues la tienes disponible y, y siempre hay gente que se gasta mucho dinero en ese tipo de, de aparatitos, ¿no? Uh -huh.
1: Luego también tendríamos el que no se puede creer que esté jugando tan mal, ¿no? Alguien que a lo mejor esté llevando tres dobles bogeys, un triple bogey en cuatro hoyos y no se corta en medio a la partida en decirte que en el hoyo 5 la bola le pega a un bote que le jugó una mala pasada y que qué pena porque el par lo tenía hecho, ¿no? Y bueno, que al final de la ronda te dice, hostia, pues, pues, pues con la mala suerte que he tenido... Y podría haber hecho 79 golpes, ¿no? Cuando realmente ha hecho 112.
0: Sí, sí. Entonces, sí. bueno,
1: es, es otro tipo de persona que, que achaca su mal juego a su mala suerte, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que bueno, es engañarse a uno mismo, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos cuando alguien tiene
0: mala suerte y cuando realmente está jugando mal, ¿no? Sí, sí. Este tipo de jugadores son los que acaban rompiendo un palo. ¿Te has encontrado algún partido en el que alguien haya roto un palo por la rabia?
2: No, romper un palo no. Pero escupirle, tirar un palo al suelo y escupirle, sí. ¡Ostras! Sí, sí, sí.
0: ¿Y luego no le dijisteis nada?
2: Sí, nos reíamos mucho. Yo, yo me caía del suelo de risa. Era... Aparte, no lo hizo uno, solo una vez, ¿eh? O sea, estábamos esperando a ver, porque aparte la liaba mucho. Y cada vez que la liaba mucho, al tercer o cuarto golpe malo, bueno, tiraba el palo, le escupía y nos reíamos muchísimo. Es que era, era muy divertido.
0: Vaya, <risa> vaya, vaya, vaya. Me imagino vuestra cara la primera vez que lo debía hacer, ¿no? Entonces debíais mirar como diciendo, ¿este, este de dónde ha salido?
2: Sí, bueno, era un buen amigo. Y bueno, digamos que no está muy dotado para jugar a golf. Luego, pues bueno, tampoco entrenaba una barbaridad. Y al final tenemos unas expectativas, yo creo que eso es común en, en los golfistas, ¿no? Tenemos unas expectativas mucho más altas de lo que realmente tendrían que ser. Y hasta que lo entendió, es que lo pasaba muy mal jugando. Y bueno, nos reíamos porque es que al final es mejor reírse que, no sé, que darle como más importancia al tema, ¿no? Pero es que ya lo estábamos esperando. O sea, se iba calentando, se iba calentando, se iba calentando y dices, ya está, está a punto de llegar el momento. Y sí, sí, tiraba el palo al suelo y escogía.
0: Qué bueno, qué, Ay, qué bueno. Sí, sí. Bueno, al menos ya lo conocíais de antemano, no os venía de nuevas, ¿no? Menos mal, menos mal. No,
2: no, no, no. Sí, sí, muy bien.
0: Luego. También el típico, el que se sabe el campo, ¿no? Te toca con él, no le has preguntado ni su nombre ya te está aconsejando cómo tienes que hacer la salida. Pues mira, el árbol ese de la izquierda, se sabe las distancias mejor que el diseñador del campo. Luego otra cosa es que les iba para algo, porque tres de cada cuatro golpes que hace seguramente sean slices, ¿no? Pero es el típico que ostras, está todo el rato ahí aconsejándote cuál es el golpe ideal que tienes que hacer el próximo. Sí, es que, es que tampoco sabe cómo es tu golf. Es que a mí eso me da mucha rabia. Lo asocio
1: mucho al estereotipo del profesor. El que pegas un mal golpe, además siempre pasa con los malos golpes, cuando pegas un golpe bueno nadie te aconseja, pero cuando pegas un mal golpe te dice, no, es que tienes que subir más por aquí, tienes que bajar por aquí, es que te mueves mucho, es que el palo muy atrás, muy arriba, no sé qué, pues lo mismo con el que se sabe el campo, a lo mejor tú tienes tendencia a hacer draw, y a lo mejor esa persona que te está aconsejando tiene tendencia a hacer fade. entonces... ¿Por qué carajo te tiene que decir por dónde tiras el golpe? A lo mejor te está diciendo que lo tires por ahí para hacer fade y cuando tú a lo mejor haces otro de normal.
0: Sí, sí. A ti veo que esto te enerva bastante, ¿eh? Te molesta. Muchísimo. Uy, uh, yo, no <risa> yo no puedo. Yo no puedo, yo no puedo. Y además es que nos ha pasado hace poco, Sergio. Sí, sí. Además esto es el típico, lo que decías tú, el tipo del profesor. Generalmente son gente que juega igual o peor que tú. Y parece que te están esperando a que hagas un mal golpe para empezar a aconsejarte, ¿no? Y como no lo corté rápido, bueno, nos pasó el otro día, yo no tuve la vista de pararle a tiempo. Era el típico que te quería dar consejos sobre tu swing. Y vamos, estuvo durante todo el partido, ¿eh? Dándome consejos en cada salida de ti. Oye, pues esto mal, esto no sé qué, el driver no sé qué. Oye, ¿sabes que hay palos con...? Porque yo como soy un poco alto, pues necesito varillas más largas. ¿Sabes que hay palos con varillas más largas? Sí, señor. Llevo palos con varillas más largas. No hace falta que me lo diga. Pues así, así, así. Esto Jordi también te lo habrás encontrado. Supongo que ahora ya con el nivel que tienes, no creo que haya mucha gente que se atreva a aconsejarte, pero aún así seguro que te lo habrás encontrado.
2: Te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería. Y generalmente es, es gente con handicap bastante más alto que tú. Sí. Que a mí ni se me pasaría por la cabeza, ¿eh?
1: Pero es que aunque sea gente con handicap más bajo, ¿qué pasa? Que por tener handicap más bajo ya es un
0: profesor tuyo. No, pero bueno, pero es que encima tiene ese delito. Que si encima tienen handicap más alto que tú, córtate un poco, ¿no? Claro.
2: Es que el Handicap más bajo nunca te lo va a decir porque ya sabe de qué va la vida. Pero el Handicap más alto, a mí me ha pasado a decir vaya golpe más malo has dado, ¿no? Y dices, hostia, tío, pues... Sí, sí, señor, muchas gracias. <risa> Pero bueno, gracias. claro, ¿qué vamos a hacer? Al final, cuando juegas, sobre todo en torneos y te toca con gente con la que no juegas normalmente y tal, pues bueno, te puedes encontrar... Se no mucho sí. y,
1: y te influye mucho en, en el estado anímico tuyo durante la vuelta, ¿eh? Porque cuando te pasa eso, al final, te impacta negativamente en tu juego. De hecho, la semana pasada, esta última semana, jugamos torneos, Sergio y yo, y jugamos en la misma partida. Y nos encontramos todo lo contrario. Jugamos con un padre y su hija y un ambiente... Además, al padre ya lo conocíamos, un ambiente súper distendido, muy buen rollo, haciendo cachondeo, siempre entre golpes. ¿no? Cuando alguien tenía que tirar y estaba con su golpe, pues todos calladitos... Tan buen rollo, que además era un torneo de nueve hoyos y acabamos y dijimos, ¿por qué no hacemos nueve más por
0: diversión? ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, siempre te encuentras también, eh. gente encantadora como esa. Hablando, Jordi, que hablabas de torneos, luego está el tramposo. Obviamente tiene que haber un tramposo en, en todas las partidas, que es el sí. típico que desde la salida en un par cinco se ha ido en contra dirección, va por el hoyo de al lado, hasta llegar a green, metiendo más sapos que los que te puedes encontrar en, el, en la sierra de Guadarrama. Y luego cuando acaba el hoyo te dice que ha hecho seis golpes.
2: Sí. Y cosas peores. Os voy a contar la mejor que me pasó, o la más heavy, ¿eh? lo, lo más bestia que me ha pasado nunca, que es jugando un match play en Costa Dorada, de hecho en el hoyo 7, que es un hoyo que hace eloclec a la izquierda, pues salgo yo, golpazo, pero centro de calle. ¿eh? Un golpe de estos espectacular. Sale mi compañero Ferran y la deja a la derecha y tal. Y bueno, sale uno de los dos y no estuvo mal y la otra pareja competidora se va totalmente a la izquierda como bueno en rojas, estaba por el bosque. Y Ferran y yo pues nos vamos a ayudarle a buscar bola. Y yo voy, voy a calle, voy a ver dónde está la mía, la veo en medio de calle, me voy a buscar la bola del, del compañero competidor, como si queremos, y bueno, damos, estamos por ahí un rato buscando tal y cuando me voy otra vez a la calle a buscar mi bola, mi bola no está.
1: Ostras, perdona.
2: Sí, sí, no estaba la bola. Y le digo a Ferran, oye Ferran, tío, tenía mi bola en medio de la calle. Te lo juro, ¿eh? Dice, hombre, lo parecía. Dice, no, no, no es que lo parecía. Es que estaba en la calle. Y digo, qué raro. Y empiezo a mirar, tal, no sé qué. No, no salía. Digo, Ferran, no puede ser que la he visto. Te lo juro, estaba aquí. Y de golpe salta uno de la otra pérdida y dice, ah está aquí detrás. La había cogido y la había metido detrás de un árbol para que no pudiese tener tiro. ¿Qué dices? Era como si mi bola hubiese atravesado un pino y se hubiese quedado justo detrás. Tuve que dropar y tal. No entramos en, en qué había pasado con esa bola porque habría habido un pollo ahí impresionante. Pero es lo más heavy que me ha pasado en un campo de golf con diferencia. Entonces, Ostras,
1: madre mía. Estoy flipando, estoy flipando. ¿eh? Yo lo más heavy a nivel de trampas fue el año pasado en una partida. Había un par cuatro, acaba el hoyo y empiezan a preguntar resultados tal. Y una persona dice. Yo he hecho cinco golpes, era un par cuatro. Y había otra persona eh, jugando que llevaba caddy Y el Cadi dice, ¿cómo que cinco golpes? Dice, mira, has hecho de ti de salida, has ido aquí, de aquí te has dropado, has hecho esto, de aquí esto, otro, esto, otro, esto, otro. Dice, total, nueve golpes. <risa> <risa> y había dicho que había hecho cinco. Claro, era Stableford, no sé si tenía dos puntos, pues claro, eran de tres puntos que según esa persona había dicho que había hecho, a cero puntos, evidentemente.
0: Córtate un poquito, ¿no? Si te añades un golpe, dos, que no se note, pero el de...
1: No, no, pero esa persona, ni corta ni perezosa, cinco golpes.
2: Bueno, hay que vivir con eso, ¿eh? No, es así. Lamentablemente en el golf hay gente así. Bueno. Mmm...
1: Bueno, yo pienso que la gente que al final quiere hacer trampas, sí, podrás bajar de, hand de handicap un día, pero al final es que el golf te va a poner en tu sitio, ¿eh? tarde o temprano.
2: Sí, sí, totalmente.
1: ¿Qué ganas quitándote uno o dos golpes en un hoyo? Es que, ya, ¿qué ya. ganas? A corto plazo, bajar un punto de handicap, medio punto, y que luego a lo mejor estás dos años sin tocar el handicap porque realmente tus resultados son peores.
2: Bueno, el, el que hace trampas se acostumbra a hacer trampas siempre,
1: ¿eh? Sí, pero irás bajando el handicap y llegará un momento que tus trampas tienen que ser tan heavies porque si tú tienes un nivel de handicap 30, por ejemplo, y vas haciendo trampas hasta que tu handicap es 20, sí, sí, tu handicap marca que es 20 pero tu nivel de juego realmente es de handicap 30, si tú quieres seguir bajando handicap, cada vez las trampas tienen que ser
0: más gordas para mantener tu handicap 20. Así es, sí, sí, sí Esto cae por su propio peso desde luego. Otro estereotipo el árbitro, cada vez que hay una situación de dropaje, de alivio, de fuera de límites, de terreno en reparación, él va ahí corriendo, a meter la nariz a ver qué está pasando, se sabe todas las reglas hasta te dice el número de regla que hay si hace falta para imponer su criterio como le contradigas, pues ya no te habla más en toda la partida. Y bueno, de estos también hay, ¿eh? Estos que se saben todas las reglas a rajatabla y bueno, bueno, te vienen a mirar. Esto me pasó el otro día hace poco en un partido que salgo de ti y se me quedó la bola metida en un agujero. Y enseguida vino a ver si era un agujero que le había hecho un animal, porque entonces sí que podía aliviarme. Pero estuvo mirando a ver el tipo de agujero que era y... Oh. <risa> Hombre, se ve bastante claro, ¿no? Que, que este, este agujero en medio de la calle no lo ha hecho nadie por
1: diseño. No es natural, ¿no? Es que era un agujero con un boquete que a lo mejor tenía medio metro de profundidad. No tanto, pero. No, quizás no tanto, ¿no? Pero bastante grande. Y luego
0: lo hablé con alguien del campo y nos dijo: sí, sí, es que aquí hay cuervos y los cuervos hacen agujeros. Pero enseguida vino, ¿eh? A mirar, a, porque además su compañero también, había otro que también dijo: no, no, que venga esta persona a ver si este alivio se puede hacer o no.
2: Aquí lo peor no es eso, lo peor es que a veces los que te vienen a hablar de reglas no tienen ni puñetera idea de las reglas, que eso es aún mejor. Te obligan a hacer un dropaje a lo mejor en un momento determinado que no es cierto o no te dejan aliviar cuando podrías aliviarte, ¿sabes? Que eso es lo peor de todo.
0: Sí.
1: <risa> a mí me pasa una cosa, no sé, muy surrealista. Y es que otro jugador de la partida consideraba que mi bola era injugable y me la iba a levantar. Tela, tela. <risa> Y le dije, tú no toques la bola, que ya decidiré yo si la quiero levantar porque es injugable. Al final, la pude jugar, ¿eh? Sí, hay gente
0: que se extralimita un poquito en sus funciones, ¿no?
1: Y bueno, por último, hablaríamos de los últimos, que sería, por ejemplo, el de la crema. La típica persona que en cada hoyo se tiene que poner crema. Tanto es así, que, madre mía, está más pálido que un cadáver. <risa> sí. Sí, sí. ¿Sabes? De hecho, es que queda
0: blanca, blanca, blanca. De tanta crema que tiene. ¿no? Sí, sí. Sí, luego es la típica que el resto de compañeros suelen apostar a ver en qué hoyo el driver sale disparado, porque tiene las manos tan aceitosas, que obviamente, pues, ahí no va a tener grip. Y no más allá del hoyo 5, seguramente el driver saldrá disparado. Cuidado con estos también. Pueden ser peligrosos. Y luego también, por ejemplo, el que no sabe qué bola juega. Le preguntas, y, y oye, ¿qué bola juega? ¿Estás buscando qué bola juega? Ostras, pues no me acuerdo. Porque, es que claro, empieza con una pinnacle en el hoyo 1. La pierde en el segundo golpe. Pues luego saca una top flight. En el tercer hoyo se va al agua. Pues tiene que sacar una más de la bolsa. Pues una de marca ultra. La cuarta bola que utiliza ya es de color amarillo. Ya ves que ha cambiado otra vez, ¿no? Y la tira al RAF y, y la ha perdido. Y le estás ahí intentando ayudar y, y no sabe ya qué bola juega. Ya lleva tal descontrol de bolas. Que lo que va a ser seguro es que no está jugando una Pro-V 1, una Tylis, sino que pues será alguna de estas de, de las típicas que se compran de, de los lagos, ¿no? que rescatan de los lagos.
2: Yo aquí voy a hacer un inciso y es los jugadores que juegan todas las bolas. Es decir, les da igual la bola que sea. Si se encuentran una bola que les vale, van a jugar esa. Punto.
0: <risa> esa es la mía, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risa> Eso me pasó en PGA jugando un torneo, digo, no encuentro, no encuentro mi bola, digo, da igual, yo levanto y a tomar por saco. No estaba jugando tampoco especialmente bien ese día y digo, levanto bola y ya está. Y cuando llego al green, dice, uy, esta bola no es la mía. Y digo, ¿qué marca es tal? Digo, pues mira, era la mía. yo bueno, ya está, da igual, acaba si quieres y te pongo una raya y ya está. No, no, ¿cómo me vas a poner una raya? Digo, hombre, si estás jugando mi bola que estaba 80 metros por delante de la tuya, digo, claro que te voy a poner una raya, si eso es descalificación, no puedes jugar una bola que no sea tuya. Y el tío al final... Hicimos raya, pero, pero encima el tío que quería seguir jugando con mi bola. <risa> esa fue muy buena. Estuve joder, divertido. Joder.
0: Bueno, al menos confesó, ¿no? Porque hay gente que no confiesa, pero él confesó que al final esa no era su bola, ¿no?
2: Sí, sí. Por lo menos recuperé mi bola. No la pude jugar, pero la recuperé. Ah,
0: bueno, eso también <risa> es importante. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, como veis, pues un montón de estereotipos, anécdotas. Os recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Si queréis contarnos alguna anécdota divertida o en nuestro correo electrónico, estamos en Twitter y en Instagram, en malosgolfistas, y luego tenemos el correo electrónico malosgolfistas.gmail.com Si tenéis ahí una anécdota muy divertida que os gustaría que la comentáramos en la antena, pues enviárnoslo, porque seguro que hay cosas que son indescriptibles y que por más que los cuentas, mucha gente pues puede no creerse que eso realmente haya pasado. ¿no? Como comentábamos, estamos con el tema del challenge de los golfistas. Los que nos venís siguiendo y escuchando desde hace tiempo, pues ya sabéis de qué va. Estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el hándicap esta temporada. Lo que hemos hecho ha sido que os podéis apuntar en el formulario que tenemos en las redes o en la descripción del programa y a partir de ahí pues vemos el hándicap con el que empezáis y a final de temporada miraremos a ver quién es el que más ha bajado el hándicap y lo hemos englobado o dividido en diferentes categorías porque obviamente no es lo mismo el nivel que hay que tener para bajar cuando estás en categoría de single digit respecto a una persona que está empezando. ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo están los que más han bajado Handicap de momento desde que empezamos hasta ahora en las diferentes categorías y así pues bueno, también vamos motivando a la gente para que sigan intentando ¿no? ¿no? y mejorar su nivel. En categoría 1 tenemos a Alex Vergés, que para los que hayan escuchado todos los programas seguramente les suene del de programa que hicimos con eh, aquel jugador que se había ido a Estados Unidos a estudiar en una universidad y jugar allí en, en Estados Unidos, Alex Vergés, que se ha puesto líder en la categoría 1, ha bajado otra vez a Resultado Plus, eh, a Handicap Plus, está por debajo, menos 0,6. O sea que Alex, muy bien, estás jugando bien y, y enhorabuena, de momento lideras la categoría 1. En categoría 2 tenemos una chica, Alex. Sí, sí, categoría 2 que iría de Handicap 10 a
1: 17,9. Tenemos a Cristina Vila, que concretamente ha bajado algo más de, de un punto, un punto con 4, de 17,7 a 16,3.
0: Así que bueno, de momento está liderando la categoría 2. Muy bien, muy bien. Os animamos a las chicas, ¿eh? que vemos muchas por los campos, pero luego en el Challenge, no sé si tenéis más timidez. Hay unas cuantas chicas apuntadas, pero la mayoría somos chicos, con lo cual, pues bueno, veis que Cristina está liderando categoría 2, enhorabuena. Luego tenemos en categoría 3 a Iván Muñoz, que ha pegado un arreón muy bestia y está en menos 5,6 respecto a cuando se apuntó. Ha bajado 5,6 puntos en su hándicap, o sea que está jugando esta temporada de, de maravilla.
1: Sí, y por último, en categoría 4, tendríamos a Nicole Likomanova, que ha bajado algo más de 5 puntos. Pues bueno, eh, animar a los de categoría 4, que somos muchos, a intentar bajar cuanto más mejor
0: para conseguir
1: llevarse, llevarse el premio.
0: Sí, sí, sí. Aquí, bueno, los que estamos, menos yo, que no he, no he bajado ni una décima. Alex ha bajado bastante también, Jordi también está jugando muy bien. Jordi, ¿cuánto has bajado de momento?
2: Eh, estaba en 17.4 y ahora estoy en, en 14.8 14, me parece, ¿no?
0: Estás en 14.8, sí 17.3 17.3 17, empezaste o sea, dos puntos y medio has bajado
2: Voy a por ti, Alex, voy a por ti
0: Yo he bajado 2.6 Sí, sí, la cena está cara, ¿eh? Estáis aquí, vamos, luchándola pero tela, tela Sí, sí, hay que sudarla, hay que sudarla
2: Yo como mucho le va a costar, le va a costar. Ves ahorrando, Alex, porque te voy a pelar, ¿eh? Ya te aviso.
0: Bueno, bueno.
1: A ver quién pelaba y quién.
0: Eso, bueno, yo creo que no se va a saber hasta final de temporada, ¿eh? Va a estar ahí igualado, no sé. wey, igualado. Sí, 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 sí. Muy bien. Para todos los que estáis participando y los que queréis apuntaros, recordados que X-Golf eh, está colaborando activamente con nosotros, así que agradecemos mucho a Jordi y a todo el equipo de X-Golf por colaborar en el Challenge y hacer lo posible. Así que, bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué premios esperan a los ganadores del Challenge a final de temporada?
2: Pues vamos a intentar hacer premios personalizados, porque le hemos estado dando vueltas a ver cómo montarlo y como está apuntándose gente de toda España, y nosotros con XGOL sobre todo estamos muy centrados aquí en Cataluña, hemos llegado a un acuerdo, por ejemplo, con Sumum, que es un circuito, para mí uno de los mejores circuitos a nivel nacional, sin duda. O sea, monta unos torneos espectaculares. Ellos hacen torneos por toda España. Y lo que haremos será, para el ganador de primera categoría, por ejemplo, intentaremos regalarle un, una prueba del circuito de, de un Golf, que ya te digo que es súper extenso, y visitan campazos en toda España. Así que ese sería, por ejemplo, uno de los regalos. Después, por otro lado, también tenemos con Galaxy Golf, haremos un regalo para la prueba inaugural que se hace, me parece que el mes de febrero en PGA, que también para mí es en Cataluña un referente en cuanto a circuitos.
1: Qué guay, y un campazo
2: y un campazo, por supuesto, por cierto ya no es PGA, ahora es Camiral, vamos a especificarlo que tampoco quiero que se enfaden ¿eh? pero sí, sí es un campo espectacular y a mí me gusta mucho, yo siempre he dicho que soy jugador de circuito a mí me encanta jugar diferentes campos y hace muchísimos años que sigo a Galaxy, de hecho patrocinamos también a Galaxy y colaboramos con Sumun porque al final nosotros apostamos mucho por calidad y bueno, estos han sido dos de los regalos que vamos a ofrecer y luego, por otro lado, para las siguientes categorías, eso que digo, dependiendo de dónde sea el ganador, pues haremos un regalo u otro. Porque de esta manera también no penalizaremos. Intentaremos que sean Green Fees, torneos. Pero bueno, hablaremos con los ganadores y les haremos un par o tres de propuestas. Es algo que estamos haciendo y la verdad es que está funcionando bastante bien.
0: Qué guay. Pues eh, Jordi, tiene una pinta increíble. Muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo con tu equipo. Y qué aliciente más, aparte de mejorar el nivel y tener un objetivo concreto de, de ser el que más handicap baja de todos los que formamos la comunidad de malos golfistas que encima tener un premio de este tipo para jugar la temporada que viene en alguna prueba de estos circuitos tan excepcionales. ¿no? Envidia, envidia sana, eh la verdad es que sí, sí. incentivan, incentivan. Y tanto, y tanto.
2: Yo creo que es importante también, y esto aprovecho un poco para, para nombrarlo, pero es, es importante ir jugando torneos. Para mí te ayuda mucho a, a mejorar porque no todo es practicar y salir a jugar con los amigos, ¿no? Pero cuando tú sales eh, juegas circuito diferentes modalidades, por ejemplo, te ayuda mucho a ponerte metas, te ayuda a mejorar cuando estás compitiendo, ¿no? Y yo lo recomiendo muchísimo. Yo, por ejemplo, soy súper fan del match play. Nosotros participamos en el match play parejas y aparte de que es muy divertido por el formato porque puedes jugar en diferentes campos de toda España, o sea, es, es un circuito nacional, ¿eh? Los ganadores de cada club te puedes inscribir en, en cualquiera de los clubes que hay a nivel nacional, aunque no seas socio. ¿eh? Seleccionas un club y vas a jugar allí. Y entonces, eh, si ganas en el club, te vas a la final nacional invitado, en Villaitana, que fui invitado porque ganamos hace un par de años, y es un espectáculo. O sea, el hotel es espectacular, el campo súper chulo, cena de gala, cena de bienvenida, cóctel, o sea, es todo invitado. Así que recomiendo enfáticamente, pues eso, que si, si, si se puede que juguéis torneos y pues eso, Galaxy, Sumum y Matchplay Parejas, que lo llevan también los de Sumum, pues muy recomendable.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo Jordi porque además sales un poquito de tu zona de confort, te relacionas con gente nueva y esa también es un aliciente de jugar a golf. Conocer gente que comparte el mismo hobby que tú en unas condiciones idóneas, porque al final estás en campo abierto, jugando seguramente en un día espléndido, y luego pues eso, no con ese reto de intentar mejorar nosotros desde que hemos empezado pues la verdad es que ahora mismo yo no me imagino jugar a gol sin estar jugando torneos pues nada, dejamos el programa por hoy gracias Jordi una vez más por estar con nosotros y por acompañarnos en este programa tan especial que es el programa 50 que es un número así como muy bonito y que la verdad es que nos hace mucho ilusión eh, haber llegado de momento hasta aquí a ah, por otros 50 a ah, por otros 50, exacto y nada, te deseamos lo mejor en estos próximos torneos que vienen, que sigas también mejorando tu nivel, que sigas pasándolo bien, con ganas de jugar contigo de nuevo en breve. Y nada, encantados de tenerte aquí con nosotros y hasta pronto
2: pues eh, un placer estar con vosotros espero que me volváis a invitar en el, en el 100 no ya que estamos hombre, eh, en, el 100, en el 100 tiene que volver a caer
0: sí, 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 dalo por hecho pero bueno, espero que vengas antes también
2: yo encantado, ya sabéis que aquí me hacéis sentir como en casa así que siempre que queráis eh, aquí estaré
0: muchísimas gracias Jordi y para todos los seguidores que sigáis disfrutando del golf y nada, que vayáis a por el Verdi y nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene otra vez en el programa 51 adiós, adiós.